0: Wenn die Stürme brausen und die bunten Blätter trunken fallen, ja, dann kommt wohl auch wieder Corona. Die vierte Welle, Corona, ist für den Herbst angesagt. Im Herbst? Das ist ja noch weit weg. Die Fallzahlen sind weiter niedrig, steigen aber seit drei Wochen kräftig an. Fallzahlen? Inzidenzen? Ist doch überholt. Durch Impfen und Tests hat sich die Lage tatsächlich verschoben. Statt bei 50 möchte der Bundesgesundheitsminister nun einen Grenzwert von 200. Dann soll wohl wieder irgendetwas geschehen, das niemand zu sagen weiß oder wagt. Schauen wir mal nicht auf die Fallzahlen. Seit einer Woche steigt auch wieder die Zahl der Todesfälle nach einer Corona-Infektion. Die Zahlen bewegen sich etwa im Bereich von einem Prozent aller Todesfälle. Doch es ist eine Trendumkehr die zeigt, dass der wachsende Impfschutz in der Bevölkerung derzeit nicht in der Lage ist, einen Anstieg der Todeszahlen zu verhindern. Gleichzeitig ist die Zahl der Erstimpfungen im Wochenschnitt unter 100.000 gefallen, auch ein Teil der Zweitimpfungen unterbleibt. Natürlich spielt hier auch die Urlaubszeit eine Rolle, aber keine entscheidende, sonst müsste die Lage der Schulferien in den Bundesländern einen deutlicheren Effekt auf das Impfverhalten haben nehmen wir an, dass die Zahl der Erstimpfungen in etwa auf dem jetzigen Stand bleibt und das ist eine optimistische Annahme, so kommt Deutschland bis Ende September vielleicht auf eine Impfquote von 70 Prozent, vielleicht. Das wären so etwa 77 Prozent aller über Zwölfjährigen. Das Robert-Koch-Institut vermutet das Erreichen der Herdenimmunität bei 85 Prozent der 12 bis 59-Jährigen und 90% der Ü60. Vermutlich verfehlt also Deutschland die Impfquote für die Herdenimmunität um etwa 10%. Man kann es auch anders betrachten. Obwohl derzeit fast 50% einen vollständigen Impfschutz haben, ist der Bremseffekt beim Aufanstieg der Infektionen überschaubar. Wenn dazu nun noch ein weiteres Fünftel der Bevölkerung kommt, von denen viele bereits jetzt einen relativen Schutz durch eine erste Impfung haben, dann wird das das Fortschreiten der Krankheit wohl nicht gleich stoppen. Die medizinischen Folgen wären trotz der Impfungen noch immer drastisch und auch die Verlängerung der Schutzmaßnahmen um immer weitere Monate wäre ein Albtraum. Damit wären wir mit dem fertig, was uns bevorsteht. Kommen wir nun dazu, was die Politik dagegen tut. Mit der Antwort sind wir noch rascher fertig. Sie tut einfach nichts. In dem Sinne nichts, dass es nicht einmal ansatzweise eine strategische Planung gibt. Es gibt nur reihenweise Aussagen darüber, was es nicht geben wird. Keine Schulschließungen, keinen Wechselunterricht, keinen Lockdown und keinen Impfzwang. Bis auf die letzte Aussage wurde alles schon einmal versprochen und konnte dann nicht eingehalten werden. Es läuft immer in der gleichen Weise ab. Jemand gibt ein Thema vor und plötzlich müssen alle Politikerinnen sagen, dass sie das natürlich auch nicht wollen. Zum Beispiel brachte irgendjemand auf, es werde keine Privilegien für Geimpfte geben und prompt musste das Land auf, Land ab, jeder und jede nachplappern. So als wäre es ein Privileg, wenn man Menschen ihnen vorenthaltene Rechte wieder zurückgibt, weil es für den Entzug keinen sachlichen Grund mehr gibt. Außerdem ist die reine Nennung von Dingen, die Mensch nicht tun werde, keine Vorsorge. Statt einfach zu sagen, dass die Schulen nicht geschlossen werden, sollte darüber diskutiert werden, wie das zu erreichen ist und was das im Gesamtzusammenhang der Pandemie bedeutet. Es bräuchte irgendwo eine Gruppe von Expertinnen, die Vorschläge und Szenarien erarbeitet, die dann politisch diskutiert werden könnten. Eigentlich wäre da das... Bundesgesundheitsministerium gefordert. Doch dessen eigentliche Aufgabe besteht ja darin, Minister Spahn eine Bühne zu geben. Deshalb müssen sich nun die 16 Länder, Chefinnen und Chefs, von Zeit zu Zeit zusammen mit der Kanzlerin, mit der Planung beschäftigen. Da das Ganze eine hohe mediale Aufmerksamkeit genießt, müssen sie selbst ran und dürfen es nicht ihren Gesundheitsministerinnen überlassen die vielleicht sachbezogene diskutieren würden. Wie wir spätestens seit dem letzten Herbst wissen, ist dieses Gremium völlig wissenschaftsberatungsresistent. Also wird weiter auf Sicht gefahren, und zwar auf sehr kurze Sicht. Da war etwa das Beispiel Portugal. Großbritannien ruft seine Reisenden zurück. Drei Wochen später fällt auch dem deutschen Gesundheitsministerium auf, dass Portugal ein Mutationsrisikogebiet ist. Quarantäne wird angeordnet, ganz gleich, ob Rückkehrer geimpft sind oder nicht. Ein Signal, dass sich Impfen im Zweifelsfall bei der Rückreise nicht lohnt. Eine knappe Woche später ist der Anteil der Delta-Mutationen in Deutschland so hoch, dass es im Verhältnis keinen Unterschied mehr zu Portugal macht. Da kommt die Stunde der Bürokraten. Portugal wird zurückgestuft, die Quarantäne für alle fällt flach, Wer mittlerweile seinen Portugalurlaub abgebrochen hat, beißt sich vermutlich in den Hintern. Dabei ist das Ganze Schwachsinn. Es kommt ja nicht darauf an, wie hoch der Anteil an Delta-Mutationen im Verhältnis zu anderen Mutationen ist. Es ist nicht wichtig, welchen Anteil Delta an allen Ansteckungen hat, sondern wie wahrscheinlich es ist, sich damit anzustecken. Wären in Portugal in einer Woche nicht mehr als zehn Ansteckungen registriert worden, davon aber neun mit Delta, wäre Portugal auch ein Mutationsrisikogebiet gewesen. Oder hätte es zusätzlich zu den verzeichneten Infektionen noch zehn oder zwanzigtausend Alpha Infektionen gegeben, wäre Portugal kein Mutationsrisikogebiet gewesen. Das kommt dabei heraus, wenn man in bürokratischen Schubladen denkt. Das soll nicht heißen, dass der Verzicht auf bürokratische Regeln immer gut ist. Bei Maskeneinkauf, via Parteifreunde, hätte es von mir aus auch etwas bürokratischer zu gehen können. Portugal war gestern, nun ist Spanien dran. Ab heute ist Spanien wieder Hochinzidenzgebiet eingestuft. Wer daraus zurückkehrt und wieder geimpft noch genesen ist, kann die Quarantäne nach fünf Tagen mit einem Test verkürzen. Der Schönheitsfehler ist ähnlich wie bei Portugal, dass die Zahlen in Spanien schon seit Wochen sehr hoch sind. Da hatte aber selbst der Außenminister persönlich den Leuten versichert, sie könnten da ganz unbesorgt hinfahren. Ob der in letzter Zeit etwas beschleunigte Anstieg der Fallzahlen auch etwas mit solchen Reiserückkehrerinnen zu tun hat? Oder um keine falsche Schuldzuweisung aufkommen zu lassen, ob der Anstieg etwas mit der Zipfelmützenschlafmützigkeit der deutschen Politik zu tun hat? Alle reden von der Corona-Welle im Herbst, besser wäre es, von der falschen Corona-Politik oder Nicht-Politik im Sommer zu reden. Im Herbst wird ja dann der wahrscheinlich nächste Bundeskanzler darüber nachdenken, wie es weitergehen soll. Hat er mitten in seine Denkferien hinein verkündet. Ein Laschet, ein Wort.